0: 最終回過去も今も未来もフラットだから過去や未来に期待するのではなくて目の前の今を工夫して思いっきり楽しむのがいいと僕はそう思っています今回糸井さんと初めてお話をして全然違う業界のはずですけどお互いに通ずるところがあるなと感じました頭を使い切って一度離れてもう一度とことん考える考え方のアプローチというか考えるリズムが似ていますね
1: 僕も浜口さんは全然種類の違う人間だと思っていたのですが重なっているところもあるんだなと思いました知りたいと思うことの種類も近いんですよね世界中で5人しかわからないことを解明したいのではなくて多くの人がわかったと一斉に動き出す瞬間を知りたい作りたいという願望が強いのだろうと思いますわかります結局500年経ったら
0: 僕らのことなんて誰も覚えていませんから心理追求には興味がないですそれよりも目の前の
1: 課題解決に全力を注ぎたい。自分にとって大事なものはご近所ですよね。そうですね。もう目の前のこ
0: としか見ていないです。人間っていつの間にか過去を美化するんです。なぜなら人生は辛いことがいっぱいあるのに、過去を振り返るときに辛いことを引きずったままだと生きていけないから。無意識のうちに美化して、辛さを軽くして、自分をコントロールしてしまう。僕も気をつけないとかなり美化してしまいます。そして未来にも期待します。未来を暗黒に描く人って少なくて、空を自由に飛べるとか、世界中の人が暖かく繋がるとか、精神的に健全な人は未来を美化してポジティブに描くんです。過去も未来も美化しているんですね。はい。そうなると、今を谷間に感じるんですよ。美しい過去と未来に挟まれた谷。今、ちょっとおもろないやん、と。日々のフラストレーションを余計に感じてしまう。でもね、実際は、過去も未来も、今もフラットです。フラットなんだから、過去や未来に期待するのではなくてどう考えても一番コントロールしやすい目の前の今を工夫して思い切り楽しむ方がいいと僕はそう思っていますなるほど人間って不思議な生き物なのでいくら考えても未来はよくわからないですよね浜口さんでもそうですか全然わからないです何年か前にアメリカンドリーマーズという本の取材を受けまして昔のアメリカ人はアポロ計画とか億万長者とか自由の国だからこそ夢をたくさん語ったのに最近の人は夢を語らないだからアメリカのオピニオンリーダーが素晴らしい未来を描いて夢を語る本を作るという企画やったんです取材でね未来はどうなると思いますかと聞かれたんですよそんなん僕は何もわからんと答えましたあの小さい頃に夢の未来図を書きましょうみたいな宿題ありませんでしたか
1: ありましたねそれこそ空飛ぶ車とか書きました僕もね
0: 空飛ぶ車とか時空を超えられる機械とかいろんな未来予想を書いたけど一個も当たってないんですつまり僕は未来予測の才能ゼロ。でも一つだけ少し当たったものがあって応答応答って友達に話しかけられる腕時計型の機械を書いていたんです。形は違えど iPhone みたいなものですよね。確かにそうですね。みんな未来はドカンと大きく変化すると思っているけれど。そんな風に変わらないんです。車は空を走ってへんし、時空は超えられへん。でも、インターネットと iPhone とアプリの出現で、僕が想像した応答応答という一つだけが、ものすごいスケールで実現している。というのが、象徴的だと思っていて。実現した小さなことがきっかけとなって、少しずつ未来が変化していって、最後には、すごいものが出来上がっている。ものすごく小さなところからじわじわ変化していく。というのが、僕の未来のイメージなんです。小さな割れ目が、いつの間にか大きくなって、大ごとになっているみたいな。だから、僕はひたすら企画をするんです。その中の一つが、もしかすると、
1: 未来を作るかもしれないはあ小さなことを積み上げていったらいつの間にか大きなものになっていてそうですね例えば USB メモ
0: リを開発した時ヒットするとは思っていましたけど世界中の人が使う未来図なんて描いていませんでしたイスラエルのフラッシュメモリの会社がビジネスの戦略で困っているというだから作っただけなんですそう思うと僕の仕事は壮大な未来を予測して企画しているのではなくて目の前でクライアントが苦戦している課題を一つ一つユニークに解いていってその結果世の中に広がっただけなんだなと未
1: 来そのものもを意図したわけでではないんですね
0: はい意図して未来を変えようとしたわけではなくて。目の前の課題に向き合っていたらじわじわ大きく広がっていったんです未来はそんな計画した通りにやってこないですよ
1: その通りですねほぼ日はどういうことをしていく会社なのかという問いの答えに「夢に手足を」と言っていてその意図は夢をぼわーっとした曖昧なものではなくやりたいなら具体的なやり方を考えて一歩でもいいから実現を積み重ねて夢に近づこうと逆に夢を持たない手足は切ないとも言いましたほんまにその通りです僕は
0: こんな感じなのでお前は好き放題言って世界の企業の社長とガチでやれていいよなとか言われるんですでも僕は好きかって言っているわけではない。課題の根源や解決案が分かったら、社長の部屋のドアをガンガン叩いてでも、おかしいからこうしましょう。画期的なプランがあるのでやりましょうと言います。社長に、じゃあお前がやれと言われたら、やる覚悟もあるし、実行もします。覚悟ですね。みんな、夢を語りがちですよ。僕のワークショップでポストイットにアイデアを書くと夢ばっか
1: り書く。僕はこれ実現できるんかと思ってしまう。自由にどうぞと言うと人は調子に乗ってしまうんですよ。僕もね、アメリ
0: カンドリーマーズで話しました。夢だけを語るのは嫌だけど現実的なことだけも嫌。この境界線がほんまに大事です。自分の限界のところまでやってみて、無理そうだけど、もう一歩先もやってみる。これが、めちゃくちゃ面白いんです。そしたら読者アンケートで一番反響があったみたいで。それは嬉しいことですね。嬉しかったですね。やっぱり、夢に手足をは大事やと思います。なんか
1: 、まだまだ喋れるな。気づいたら、6時間くらい経ってますね。<笑><笑>飲
0: み会開いて、毎夜一つずつ、ケーススタディを喋ったら楽しいです
1: よ。700日くらいですかね。<笑>それは贅沢ですね。<笑>いやー、全部面白かった。こうなることは想像していたけれどもっと面白かった本当にありがとうございました
0: こちらこそありがとうございましたまたやりましょうぜひ